0: Ja, ich bin vor ein paar Tagen im Internet über einen ganz lustigen Cartoon gestolpert. Das war, fand ich sehr charmant, in dem es hieß: Hast du auch manchmal Probleme und nerven dich oder findest du manchmal sehr religiöse Leute auch so anstrengend? Mach dir nichts draus, ging Jesus genauso. Und das ist eine der Geschichten, in denen das so ist. Also Jesus hat mal wieder eine Auseinandersetzung hier im Johannesevangelium mit den Pharisäern und das waren nicht irgendwelche Leute, das waren einfach sehr fromme, sehr gläubige Menschen, die ihren Glauben ernst nahmen und die Gebote und das, was, was ihnen von Gott aufgetragen war und deswegen haben sie immer wieder auch Debatten mit Jesus geführt, weil Jesus auf eine Weise, ich sag mal, etwas überraschend aufgetaucht ist und immer wieder dazu geneigt hat, so ihre Konzepte des Glaubens und von Gott und überhaupt ein bisschen auf den Kopf zu stellen. Und ich lese diese Geschichten immer und frage mich, an welcher Stelle bin ich auch wie so ein Pharisäer oder, naja, Pharisäerin kann man damals vielleicht nicht sagen, aber wie so ein Pharisäer. Wo habe ich da vielleicht auch ähnliche Herangehensweisen und wo bin ich vielleicht eine eher der neutraleren Beobachterin oder wo rege ich mich genauso auf wie, wie Jesus, wie, wie gehe ich mit solchen Fragen um? Ich gehe da mal mit euch zusammen rein, ich bin gespannt, wie es euch hinterher geht. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, wenn ihr vorletzten Sonntag da war. Wir haben wieder eine neue Predigtserie ein bisschen unterbrochen durch die Predigt von Klaus Douglas, der letzte Woche da ist. Aber wir sind jetzt in der nächsten Zeit beschäftigt mit den sogenannten Ich-Bin-Worten von Jesus aus dem Johannes-Evangelium. Die Worte, in denen Jesus sagt, wie er sich selber versteht und wer er für uns sein will. Und das sind dann immer so Ich-Bin-Formulierungen. Wir haben vorletzte Woche von dem Satz gehört, Ich bin das Boot des Lebens, es gibt aber zum Beispiel auch Formulierungen, ich bin das Tür für die Schafe, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der Weg, ich bin der Weinstock. Also Jesus hat verschiedene Bilder für sich gefunden und im johannes -Evangelium werden die ausgebreitet und ähm, erfahren eine theologische Deutung dessen, wie Jesus sich selber versteht. Heute also geht es um den Satz, ich bin das Licht. Genauer, ich bin das Licht der Welt. Der mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist eine Formulierung, die, glaube ich, viele von uns kennen, egal wie nah oder fern sie der Kirche sind, aber das ist so die typische Formulierung, die man eigentlich zu Weihnachten ganz oft hört. Das ist das typische Thema einer Heiligabendpredigt, die ich heute Abend nicht bekommen werde. Keine Sorge, ich werde nicht vorgreifen, obwohl schon die Weihnachtsmänner in den Supermarktregalen stehen. Aber das ist so der klassische Text, in der sehr dunklen Jahreszeit und es hat auch immer so ein bisschen was Romantisches. Also wenn ich den Satz höre, dann schwingt bei mir automatisch so ein bisschen Winterflocken, dunkle Nacht irgendwie mit durchs Gemüt, bisschen Glühwein, friedliche Stimmung. Das hat was sehr Anheimelndes. Ich bin das Licht, ich bin das Licht der Welt. Ich denke mir, vielleicht ist das so die hügeligste Botschaft von Jesus, die wir so haben. So ganz gemütlich. Licht, das die Dunkelheit erhält, Licht, das Wärme spendet, das Orientierung gibt, das Leben schafft. Und ich denke, gleichzeitig sind Licht und auch Wärme gerade die größten Angst- und Reizthemen in unserer Gesellschaft. Ich bin das Licht, die große Sorge, nicht genug Licht zu haben, auch nicht genug Wärme zu haben in den nächsten Wochen und Monaten. Oder umgekehrt die Angst, zu viel davon zu verwenden und zu verbrauchen, dass andere dann den Kürzeren ziehen. Das schlechte Gewissen beim Betätigen des Lichtschalters und auch der Heizung. Ich weiß nicht, wie es euch da im Alter geht, dieses Hin- gerissen sein Und so die Frage, wie hell muss ich es denn haben? Was macht es hell bei mir im Leben? Wie gehe ich mit den kommenden Monaten und den Perspektiven um? Also jetzt über Licht zu reden, ist gerade irgendwie nicht so ganz hügelig, merke ich. Und äh, die Art und Weise, wie wir das auch zum Beispiel medial machen, ist ja, ja ist so sehr, sehr panikbehaftet und ähm, wirklich so auch im Alltag mit der Frage verbunden, auf was können wir denn verzichten, was gehört so unbedingt dazu und das hat gleichzeitig sowas von unendlichen Überfluss, merke ich auch manchmal. Also gibt es Verbrauchermagazinbeiträge, die ausrechnen, wie viel mich denn so die Weihnachtsbaumbeleuchtung kosten könnte oder es wird dann in Umfragen gefragt, Berliner Bürgerinnen und Bürger, wie sie es denn damit halten, dass die Weihnachtsmarktbeleuchtung tatsächlich auch stattfinden soll. Das Lichterfest, Festival of Lights in Berlin findet demnächst auch statt. Das ist so wichtig, das ist so es ist existenziell für die Händler, Händlerinnen, aber auch irgendwie für die Kultur der Stadt Berlin, dass es gar nicht so vorstellbar ist, darauf verzichten zu können. Und Licht und Wärme, merke ich auch, hat für mich so ein bisschen den Unterton in unseren Debatten von etwas, von einer Forderung. Also nicht nur, dass es was Existenzielles ist, sondern es ist auch verbunden mit der Forderung, dass es auch gefälligst jemand zur Verfügung zu stellen hat. Auch in einer Weltlage, die solche Dinge momentan alles andere als selbstverständlich macht und auch in einer Weltlage, wo wir uns auch fragen müssen, in unserer Gesellschaft, wie viel wir, über Jahre hinweg damit auch beigetragen haben. Also ich merke, für mich hat das Thema Licht auf einmal auch so eine Konnotation, nicht eben nicht der Hügeligkeit, sondern der Frage, wie viel Schuld ist eigentlich für mich damit verbunden, mit politischen Entscheidungen, auch mit meinen Verbraucherinnenentscheidungen quasi im Alltag. Wie viel hat unser Verhalten, unsere wirtschaftlichen Entscheidungen in den letzten Jahren dazu beigetragen, dass es diese Form von Krieg momentan so weitreichend? Geben kann. Und was bedeutet das, da auch zu verzichten, zurückzutreten bei allem, was es auch mit sich bringt. Und ja, wenn ich an Licht denke, dann ist mir auch sehr klar, es gibt immens viel Dunkelheit. Und ich weiß, dass es unter euch immer wieder Menschen gibt, die davon auch gerade persönlich sehr bewegt sind. Die Finsternis, die sich über die eigene Seele legt, die Einsamkeit, die manche, manche von euch empfindet, die sich wie ein Schatten über alles liegt die, die Angst, die, die nagt, nicht genug zu sein und nicht genug zu haben und auch die alles zerfressende Trauer und der Zorn über den Verlust von Menschen oder Lebensperspektiven, die wichtig waren und sind. Das heißt, wenn wir über Licht reden, dann reden wir über Dinge, die ganz selbstverständlich eigentlich da sind und da sein sollten, weil wir sie zum Leben so unbedingt wir reden über Sehnsucht, wir reden über das, worin wir Orientierung finden und auch über etwas, was uns überhaupt so etwas wie Bewegungsspielraum in unserem Leben gibt, weil wir durch Licht so ungefähr wenigstens ahnen können, wo wir denn gerade sind und in welche Richtung wir weitergehen können. Und wie gesagt, ich glaube, bei Licht sprechen wir immer wieder auch über Erkennen, auch das Erkennen eigener Schuld. Verletzungen, die wir anderen zugefügt haben, Dinge, die wir gesagt, getan haben, die Menschen an Leben hindern können, Licht, das Konturen erhält, Licht, was auch das Erkennen eigener Verletzungen und eigener Verletzlichkeit deutlich macht. Wir gehen als spiritual durch den Kopf, in dem es, indem es von einer, indem die Rede ist von der Seele, die Sin -sick ist, the sin soul, die Seele, die müde und krank ist und der Übel ist von der Erfahrung von Schuld. Es kann die eigene Schuld sein, es kann auch Schuld, die einem angetan worden ist, Schuld, die einen krank machen kann, bewegungslos, die einen traumatisieren kann oder die andere traumatisiert. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Und ich ahne darin eine Hoffnung für mich und einen Weg aus Ausweglosigkeiten. Aber so wie heute das Thema Licht und Wärme so ein bisschen ein politisch-gesellschaftliches Reizthema ist, habe ich den Eindruck, das ist auch da ein Reizthema. Jesus sagt den Satz, ich bin das Licht der Welt und die Reaktionen der Leute sind nicht nur sehr verhalten, sondern ausgesprochen kritisch. Also es ist kein Satz, über den sich die Pharisäer um ihn herum irgendwie freuen und der sie mit Hoffnung erfüllt, sondern das ist ein Satz, den sie irgendwie beanstanden. Den kann man nicht einfach so sagen, den kann Jesus nicht einfach so sagen. Sie empfinden es als anmaßend. Mit welcher Autorität spricht der denn da eigentlich? Diejenigen, die vorletzte Woche vielleicht mit dabei waren, erinnern sich an den Satz, als Jesus gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Und auch das hat zum Konflikt geführt und zu einer Debatte und zum Streit. Und Jesus muss sich da erstmal erklären und rechtfertigen. Überhaupt muss er sich ständig erklären und rechtfertigen. Und das, was er an Antworten hat, passt so nicht in das Konzept, wie die Leute denken und fragen. Sie warten auf den Messias, sie warten auf den Sohn Gottes, aber sie haben offensichtlich ganz große Schwierigkeiten, ihn dann auch zu erkennen, als er da ist. Und das ist ein durchgängiges Thema im johannes evangelium Und ich meine, da könnte ja auch jeder kommen, der einfach kommt und mit einer Autorität spricht, als käme er von Gott. Das ist schon ein großer Satz. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Letzte Frage in Bezug auf Ich bin das Brot des Lebens war so die Frage, welche Zeichen er denn hätte. Also wie könnte er das beweisen, was er so sagt? Wie kann er denn das festmachen? Nun geht es nicht um Beweise, nun fragen sie ihn nach Zeugen. Also wer denn Zeugnis für das abgeben könne, was er denn da so sagt. Denn offensichtlich spricht er ja nun für sich selbst. Er nimmt es für sich selbst in Anspruch, was er sagt. Und er verweist tatsächlich auf sich und er verweist auf Gott, den Vater. Und er verweist auf keinen anderen Menschen, der quasi für ihn die Spreche springt und für ihn das Wort ergreift und für ihn Zeugnis ablegt. Es braucht Zeichen, es braucht Beweise, es braucht Zeugen. Und ich lese das und denke, das klingt verdammt nach so einer Art Gerichtsverfahren. Also im Großen und Ganzen erstmal ziemlich unfreundlich und sehr misstrauisch und mit dem Versuch, irgendwas sehr dingfest objektiv zu machen. In welchem Namen war Jesus zu sprechen? Das ist die Frage, die hier im Raum ist. Wie kommt er darauf, solche Dinge von sich zu behaupten? Ich habe das schon mal erzählt, ich ähm, es ist aber auch in dieser Predigt wichtig, deswegen ähm, für die, die es auch heute zum ersten Mal hören. In diesen Ich-Bin-Worten gibt es so ein Echo des Alten Testaments. Und zwar des Gottesnamens von Gott. Des Gottesnamens, der in Hebräischen mit vier Konsonanten abgekürzt wird. J-H-W-H. Das sprechen wir ganz oft aus als Yahweh. Das ist Gottes Name. Und der bedeutet so viel wie Ich bin, der Ich bin. Oder auch, ich bin der, der ich sein werde. Ich bin da. Ich bin. Die Juden und Jüdinnen verehren den Gottesnamen so sehr, respektieren ihn so sehr, dass sie ihn nicht aussprechen, dass sie nicht von Yahweh ja, nee sprechen, sondern diese vier Buchstaben, das sogenannte Tetragramm, als Adonai aussprechen. Und das ist in unserer deutschen Fassung der Bibel immer wieder großgedruckt als Herr übersetzt. So geheiligt ist der Name Gottes, dass man ihn nicht direkt ausspricht. Ich bin, ich bin da, ich bin, der ich sein werde, ich bin, der ich bin. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus und seine Umstehenden hören sofort das Echo dieses Gottesnamens in dieser Formulierung. Und das ist ein großer Anspruch. Jesus bezieht sich in seinem Tun, in seinem Sprechen, in seinem Selbstverständnis, in seinem ganzen Sein auf Gott, den er als seinen Vater bezeichnet. Und ihr habt es eben gehört, ich frage ihn, wo ist dein Vater? Wo ist dein Vater? Den er ja quasi als Zeugen mit anruft. Wo ist dein Vater, in dessen Namen du sprichst? Und Jesus sagt, er kennt weder mich noch meinen Vater. Denn wenn ihr, mich, wenn ihr mich kennen würdet, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. Jetzt kann man sagen, das ist so ein seltsamer Zirkelschluss, den er da ausübt. Und das ist vielleicht ein geschickter Move. Worum es aber eigentlich geht, ist, dass Jesus sagt, das ist die völlig falsche Frage. Wo ist dein Vater? Wenn ihr mir diese Frage stellen müsst, dann habt ihr noch nicht verstanden, wer ich bin dann streitet ihr immer wieder mit mir über die falschen Dinge. Ihr seht mich seit langem, ihr seht mein Tun, ihr seht ihr hört mein Reden und ihr wisst immer noch nicht, wer ich bin. Und stellt mir Fragen, die euch dieser Antwort auch keinen Schritt näher bringen. Ihr kennt mich nicht und ihr kennt meinen Vater nicht. Das ist schon ziemlicher Affront gegenüber hochreligiösen, hochverbundenen Menschen. Wenn man sagt, man würde ihren eigenen Gott nicht kennen. Das ist auch schon eine ziemliche Zumutung für Menschen, die mit Gott rechnen, die auch mit dem Messias rechnen, aber irgendwie nicht mit Jesus. Und ich merke, dass da so diese Frage für mich mit drin steckt, hm, wer ist denn Jesus eigentlich für mich? Und wer ist denn Gott der Vater, von dem er spricht, für mich? Und in welchem Zusammenhang sehe ich die beiden denn für mich? Und was ist für mich auch vielleicht Leichter vorstellbar als Realität, auch als nahbar Realität. Wen spreche ich denn im Gebet an? Wer ist für mich denkbar? Entschuldigung, ich muss einmal ich bin gerutscht. Jesus macht das, er verweist auf sich selbst. Er sagt, wenn ihr Gott kennenlernen wollt, lernt mich kennen und guckt auf das, was ich tue und wie ich mich verhalte. Und er macht deutlich, dass er sich eins sieht mit Gott, dass er an Gottes Stelle, dass er zusammen mit Gott handelt, dass er, dass sich in ihm selbst Gottes Handeln ausdrückt und übrigens auch Gottes Richten, in dem in diesem Text die Rede ist. Es ist davon die Rede, dass die Menschen um ihn herum nach dem Fleisch, also ich würde übersetzen, so nach dem Äußeren, auch dem äußeren Anschein richten, und er sagt, ich richte aber niemanden. Stichwort Gerichtsbehandlung. Das ist so ein bisschen der Duktus, in dem sich alles bewegt, und darauf reagiert Jesus. Es erinnert mich so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich denke, es sind religiöse Menschen, die einfach gern gründlich mit ihrem Bibelverständnis, mit ihrem Traditionsverständnis auf die Forderung Jesus sehr genau reagieren und sehr genau hingucken, weil die ihnen wert und teuer ist. Weil sie nicht möchten, dass damit Schindluder getrieben wird. Das sind keine dummen Leute, mit denen sich Jesus streitet, sondern Menschen, denen er eigentlich sehr nah ist. Da geht es um was. Und deswegen sind die so penibel und argumentieren so kritisch und debattieren. Und ich denke, ach, das kennen ja einige von uns vielleicht auch. Es gibt so Konflikte über religiöse Themen, da können einem die Bibelverse von rechts und links wie Tennisbälle um die Ohren geflogen kommen und äh, dass man eben ein eine Entdeckung gehen möchte. Ein bisschen so fühlt sich diese Debatte an der Stelle gerade an. Also ist das eine Gerichtsverhandlung oder zumindest eine religiöse Verhandlung? Was ist die Wahrheit? Und wie kann ich erkennen, dass Jesus wirklich der Messias ist? der Sohn Gottes ist, dass er in seinem Namen sprechen kann und handeln darf. Und Jesus weigert sich, Zeugnis von einem anderen Menschen für sein Tun, für seine Person abgeben zu lassen. Weil für ihn ganz klar ist, es kann kein anderer Mensch dieses Zeugnis ablegen, sondern es kann nur Gott seine Person bezeugen. Es ist für ihn nicht entscheidend, was ein anderer Mensch tut oder sagt über ihn, sondern er hat seine ganz eigene Autorität, die er auch für sich in Anspruch nimmt. Wie kann ich erkennen, wer Jesus ist und was heißt das in einem so Gerichtsverfahren-ähnlichen Setting, dass Jesus auf einmal sagt, ich bin das Licht der Welt, was so eine ganz andere Sprache ist als ein permanentes kritisches Hinterfragen oder ein Antworten in Rechtfertigung. Und ich höre so dieses Echo aus dem Alten Testament, aus Jesaja, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über den, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Das Volk, das im finstern Wandelt, sieht ein großes Licht. Das ist das, was Jesus so als Echo mitnimmt in seinen Satz. Ich hole mal gerade ein bisschen aus, weil ich gemerkt habe, dass mir das hilft, wenn ich mir nochmal den Kontext dieser Debatte anschaue, weil die Debatte in mehreren Varianten schon vorgeführt wird. Ich erzähle euch drei kurze Geschichten, ich will da nicht zu stark reingehen, die lohnen alle nochmal einen genaueren Blick, aber ich erzähle euch drei, drei kurze Geschichten, auf die seltsame Fragen aufkommen. Ein paar Kapitel zuvor, bevor es zu dieser Situation kommt, geschieht die Heilung eines blind geborenen Mannes. Jesus läuft mit seinen Freunden an diesen Menschen vorbei und sie sehen diesen Menschen und alle laufen vorbei, bis auf Jesus, der wie immer mal wieder stehen bleibt und das Ganze unterbricht, was so anders geplant war. Und er heilt diesen Menschen, der von Geburt an blind war. Die anderen haben tatsächlich aber ein anderes Programm. Die anderen unterhalten sich über diesen blinden Menschen. Und dieser blinde Mensch wird für sie zu einem theologischen Problem. Und sozusagen zu einem Problem ihres Gottesbildes und ihres Menschenbildes. Weil sie sagen, naja, Blindheit muss doch irgendwie durch Sünde verursacht sein. Aber wenn dieser Mensch schon seit Geburt an blind war, also sozusagen so geboren worden ist, das kann ja eigentlich beim Kleinkind nicht sein. Haben denn dann seine Eltern gesündigt? Aber das wäre ja auch unfair. Sie kommen in eine ziemliche Bredouille. Sie können sich das Schicksal dieses Menschen und das, diese Art, wie dieser Mensch ist, nicht gut erklären mit dem Bild, was sie von Gott und seinem Wirken in der Welt haben. Und sie fragen Jesus, was er meint, wer denn hier gesündigt hat. Also mit anderen Worten, wer denn das hier verursacht hat, dass der Blinde so ist, wie er ist. Und Jesus schüttelt diese Frage einfach ab und sagt, darum geht's gar nicht. Darum geht es gar nicht, sondern er heilt diesen Blinden. Er tut das, was dieser Mensch braucht, um gut leben zu können in seiner Situation. Diese ganze Debatte um Sünde interessiert ihn nicht, die schüttelt er ab. Das ist, er hat einen anderen Fokus, er hat andere Prioritäten. Seine Priorität ist, er heilt, weil es das ist, was dieser Mensch in dieser Situation braucht. Und das Interessante ist zu sehen, wie sich die Leute um ihn herum verhalten, die diese ganzen großen theologischen Debatten führen. Die sind aufgebracht. Anstatt sich zu freuen über das, was sie sehen, anstatt dass sie mit Dankbarkeit darauf reagieren, dass jemand Heilung erfährt gehen die ganzen Debatten sein. Also auch da fangen sie an zu fragen, wer ist Jesus eigentlich, mit welcher Autorität spricht er eigentlich, war das wirklich der blinde Mann, den er geheilt hat, oder ist da irgendwie ein Dubel unterwegs. Sie checken also alles irgendwie ab wie in einem Kriminalfall, Stichwort Gerichtsverhandlungen. Sie setzen ganz andere Prioritäten, um zu wissen, was die Wahrheit ist. Geschichte Nummer zwei, noch eine Heilung. Die Geschichte von der Heilung des Lahn Mannes am Sabbat. Ein Mann, der offensichtlich nicht von Geburt an, sondern später in seinem Leben lahm geworden ist und in der Geschichte wird es tatsächlich auch in Verbindung gebracht mit möglicher Schuld, der wird von Jesus geheilt. Ich würde das mal verkürzt für heute so beschreiben. Jesus geht hin und heilt jemanden und sagt, das, was dich bislang beschwert hat in deinem Leben, was dich blockiert hat, was dich daran gehindert hat, in Bewegung zu kommen, lass das los. Oder lass es nicht dich tragen, wie diese Trage, auf der du liegst, sondern steh auf, trag diese Ware mit dir und geh. Nimm dein Leben wieder in die Hand. Lass dich nicht von dem festhalten, was dich beschwert. Und auch da gibt es keine Freude über die Heilung, sondern nur große Irritation. Wie kann er das denn machen? Wie kann er denn jemanden heilen, ausgerechnet am Sabbat? Es gab die Regel, dass man nicht am Sabbat teilt, zumindest nicht chronische Krankheiten. Und diese Krankheit kann man als chronisch betrachten. Das hätte Jesus ja auch ein bisschen später machen können, wenn er sich mal an die Regeln gehalten hätte. Ich glaube, Jesus ist ganz schlecht mit Regeln. Die Regeln sind irgendwie anders gedacht in seinen Augen. Er findet, es hat jetzt Priorität. Wenn er jetzt diesen Menschen begegnet, der Heilung braucht, dann spricht er sie ihm zu und sagt, steh auf. Lass dich nicht beschweren, häng nicht an der Vergangenheit, sondern geh, mach dich auf den Weg. Große Irritation, großes Reizthema. Und ganz unmittelbar vor der Geschichte, die wir eben gehört haben, ich bin das Licht, gibt es diese Situation mit der Ehebrecherin, der, die Frau, die auf frischer Tat ertappt worden ist. Die Bibel schweigt sich netterweise aus über den involvierten Mann. Dieses Kapitel lassen wir mal ein bisschen beiseite und hier ist das für einen anderen Sonntag auf. Aber hier wird eine Frau beim Ehebruch erwischt. Also da ist es ganz deutlich, dass sie gesündigt hat. Es ist klar, nicht so verschwommen, wie vielleicht in dem Beispiel vorher. Sondern das klar, hier ist eine Frau, hat sich an die Regeln nicht gehalten, ist dabei erwischt worden, da gibt es überhaupt gar keine Frage. Das steht klar im Raum. Und dann wird er gefragt, wie es denn mit der Tora hält. Und die Tora sieht vor, dass eine Ehebrecherin gesteinigt wird. Was in Konflikt steht mit der römischen Gesetzgebung, die die Todesstrafe verbietet. Sie stellen also Jesus eine Frage nach dem Motto, wo liegt denn deine Loyalität? Wie hältst du es denn, heute würde man sagen, mit Staat und Religion? Kategorien, die damals ein bisschen anders waren als heute, aber vielleicht können wir uns das übersetzen. Wie gehst du jetzt damit um? Wieder wie so eine Gerichtsverhandlung, wie so eine Fangfrage. Wie reagierst du jetzt? Was machst du jetzt? Man spürt so förmlich diese Feindseligkeit in der Luft, und auch hier ist die Frau, ähnlich wie der blinde Mann, wie so ein Vorführobjekt für theologische Diskussionen und für theologische Positionen, wo man nicht direkt auf die Frau reagiert und auf ihre Situation und auf das, was sie belastet oder bewegt oder wonach sie Sehnsucht hat oder was sie braucht, vielleicht auch an Vergebung, an neuen Wegen, sondern es wird über sie verhandelt in aller Öffentlichkeit. Sie wird zum Gegenstand einer Debatte. Und ihr kennt den Satz wahrscheinlich, den Jesus gesagt hat, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und sie werden ganz stumm und einer nach dem anderen geht still nach Hause. Und ich vermute, nicht alle demütig, sondern vielleicht auch beschämt. Und Scham kreiert ganz oft Wut. Und wir wissen, wohin diese so Wut später auch im Leben Jesu führen wird. Und Jesus sitzt da mit der Sünderin, die sie genannt wird. Sie stehen am Schluss beide sozusagen ganz alleine im Raum und er sagt: Ich verdamme dich nicht. Geh nach Haus, so nirgelt fortan nicht mehr. Auch er sagt: Geh, mach dich auf den Weg. Geh zu deinem Nachhause. Er öffnet einen Weg, er blockiert keinen Weg. Er sagt etwas, von dem ich ausgehe, dass es dieser Frau in diesem Moment gut tut. Vor allen Dingen aber sagt er: Ich verdamme dich nicht. Er streitet ihre Schuld nicht ab. Er sagt nicht, das ist schon völlig in Ordnung, was da passiert ist. Und ich weiß ja auch, wie deine Ehe sonst so läuft und dass der andere Typ viel netter ist. Und das sagt er alles nicht. Darum geht es auch in der Geschichte, glaube ich, nicht. Er debattiert mit ihr nicht großartig, warum sie was wie gemacht hat. Er sieht bloß diese Frau allein in dieser Arena, in die sie quasi gezahlt wird, und sagt: Ich verdamme dich nicht. Ich geh nach Haus, mach's in Zukunft anders, wenn du kannst. Und ich höre, Jesus sagt, ich bin das Licht des Lebens. Und inwieweit dieses Licht des Lebens eben auch mit Schuld zu tun hat und mit der Art und Weise, wie Jesus mit Schuld umgehen will und wie er Richter sein will, von dem immer wieder die Rede ist. Und dass dieses Richten von Schuld bei Jesus eben nicht ein Verdammen ist, ein Beschämen, ein Kleinmachen, sondern dass es ein Aufrichten ist, ein Aufrichten von Menschen, die wieder gehen können, die ihre Blockaden aufgeben können, die wieder neue Luft bekommen zum Atmen. Das ist das, wie Jesus sich versteht in dieser Situation. Es ist ein Blick darauf, wie Gott richtet mit seinem Umgang mit unserer Schuld, mit seiner Schuld, mit unserer unserem Ausgeschlossensein in Situationen, mit unserem Objektwerden für andere, mit unseren Lebensumfähigkeiten, mit unseren Blockaden, mit unserer Schwermut, mit, unsere, mit unserem Drang zu verurteilen, eine klare Meinung über andere zu haben, auch mit unserer Orientierungslosigkeit, mit unserem Losgestelltsein vor, vor uns und anderen und damit, wie wir andere auch immer wieder losstellen. Jesus interessiert es nicht, Sünden zu debattieren. Ihn interessiert kein Gerichtsverfahren. Es interessiert ihn nicht, Menschen als Beispiel für theologische Debatten und Begründungen und Selbstgerechtigkeiten zu missbrauchen. Er glaubt nicht, dass man dadurch erfährt, wer Gott ist und wie Gott in unserem Leben handeln will. Es interessiert ihn, Menschen ins Leben zu führen, es interessiert ihn Menschen zu ermutigen, neue Schritte zu gehen, Veränderungen zuzulassen. Und zwar sowohl für die, die keine Schuld tragen und Veränderungen brauchen, als auch für die, die Schuld tragen und die ebenfalls Veränderungen brauchen. Und oft genug trifft ja beides zugleich auf uns zu. Das ist es, wie Jesus Licht der Welt sein will, glaube ich. Das Licht des Lebens, wie er sagt. Licht, das Lebendigkeit und Lebensfähigkeit bringt, damit wir eben nicht weiter in unseren Finsternissen wandeln müssen. Es geht um Licht, es geht um Orientierung, es geht um Helligkeit, wo er bleibt und nicht weggeht, wo er keinen Stein wirft, sondern ein Wort spricht, indem er die Aufmerksamkeit auf das lenkt, dass dieser Mann, dass diese Frau von ihm und von ihrer Umgebung jetzt brauchen an Zusage, an Zuspruch. Und ich denke nicht nur, Jesus ist das Licht der Welt. Er hat uns, das ist in Matthäus' Evangelium in Kapitel 5 gesagt, Kapitel 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Während er bei Johannes von sich spricht, ich bin das Licht der Welt, sagt er in Matthäus auch seinen Freundinnen und Freunden, ihr seid das Licht der Welt. In der Art und Weise, wie Jesus Menschen zum Leben aufrichtet, sind wir auch aufgerufen Menschen zum Leben aufzurichten. Er traut uns das zu. Er sieht das in uns. Er glaubt, dass wir das lernen können. Und vielleicht erinnert ihr euch daran, dass wir im Berlin-Projekt ja immer ein Jahresthema haben. Und vielleicht ist es gut, jetzt in der zweiten Jahreshälfte noch mal dran zu erinnern. Es kommt aus Jesaja, Kapitel 60, Vers 1. Mach dich auf, werde Licht. Mach dich auf, Bilde Licht. Wir haben dieses Jahresthema gewählt letztes Jahr, ich glaube ungefähr im November, als wir uns fragten, was brauchen wir eigentlich an Zuspruch für das Berlin-Projekt, für unser Leben, für unsere Stadt im nächsten Jahr. Und das war noch so ziemlich im dollen corona Gehuddel und der Frage, wie es mit den Gottesdiensten, mit Weihnachten und mit Einlass und mit Impfen und mit Masken und so weiter geht. Und wir hatten so ein bisschen gehofft, dass sich das nächste Jahr ein bisschen mehr lichtet, aber wir wussten nicht wirklich, was kommt. Schon gar nicht wussten wir, was im Februar passieren würde und all den Monaten danach. Und wir wissen immer noch nicht, wie die nächsten Monate und das nächste Jahr werden. Mach dich auf, werde nicht. Werd so ein bisschen wie Jesus. Mach dich auf, haben wir gesagt, ist dieser Aufbruch. Also sich in Bewegung rufen zu lassen, wie Jesus das zum Beispiel mit dem lahmen Mann gemacht hat. Steh auf, nimm deinen Ballast, nicht zu weit weg oder lass dich davon nicht so beschweren, dass du damit nicht gehen kannst, sondern mach dich auf. Werde Licht. Werde auch leicht. Lass dich öffnen, mach dich offen innerlich. Werde Licht. Sei ein Licht für andere und reise mit ein bisschen leichterem Gepäck, lass dir es zusprechen, dass Gott nicht deine Sünden debattieren will, sondern dass er dir deine Schuld nehmen will, dass du leben kannst und weitergehen kannst. Mach dich auf, werde Licht, ich bin das Licht der Welt, ihr seid das Licht der Welt. Frag danach, was du zum Leben brauchst und hoffe darauf, dass Gott dir das gibt. Frag auch danach, was andere unmittelbar zum Leben brauchen und was du dazu geben kannst. Was sie brauchen an konkreter Heilung und Zuwendung oder auch du an konkreter Heilung und Zuwendung, an Annahme und Erfahrung von Gemeinschaft, in der Vergebung von Schuld verurteile nicht, sondern biete immer wieder einen Weg ins Leben an, der für die Person passt, so wie sie gerade im Leben steht. Setze Prioritäten, so wie Jesus. Guck drauf, was zum Leben hilft. Lass was in dir aufbrechen, lass Licht in deinem Dunkel. Amen.